0: Das tägliche News Update aus Nürnberg und der Region.
1: Guten Morgen, liebe Leute. Die Hälfte der Woche ist schon wieder fast geschafft. Heute ist Mittwoch, der 19. Januar. Vielleicht seid ihr gerade beim Kaffee trinken, Zähne putzen oder auch schon auf dem Weg zur Arbeit. Ich hoffe auf jeden Fall, ich kann euch heute mit Früh und Launig mit ein paar interessanten Infos am Morgen versorgen. Ich bin übrigens auch genauso ein Kandidat, der Podcasts und Nachrichtenpodcasts am liebsten während dem Fertigmachen Frühstück zu bereiten und Zähneputzen hört. Ich finde es einfach super praktisch, wenn man solche Tätigkeiten, die man sowieso machen muss, bei denen man sich aber auch nicht besonders konzentrieren muss, gleich noch mit was Nützlichem oder Informativen verbinden kann. <lacht> aber ganz egal, wo und wann ihr uns zuhört, wir starten jetzt direkt mit den heutigen Themen des Tages. Es geht zum einen um Corona und das große Thema Impfangst. Eine Kollegin hat sich damit beschäftigt und die Frage gestellt, wie man damit am besten umgehen kann. Und es geht um Büffelfahrräder, die die Welt retten. Es wird also spannend. Ja, Corona und das Thema Impfen, das ist nach wie vor ein großes, eines, das uns seit Beginn nicht mehr losgelassen hat und das vor allem auch ein sehr großes Konfliktpotenzial birgt. Das zeigen ja die vielen Demonstrationen, das zeigt sich aber auch im Kleinen in Diskussionen oder sogar Streits im Freundes- oder Familienkreis, weil dort unterschiedliche Meinungen aufeinander prallen. Ich persönlich bin sehr dankbar um die Möglichkeit, mich mit der Impfung gut möglichst gegen das Virus schützen zu können. Natürlich neben Abstand halten und Maske tragen und so weiter. Und ich damit auch irgendwie meinen Teil dazu beitragen kann, dass diese Pandemie hoffentlich bald endet. So sieht das auch Nürnbergs Oberbürgermeister Markus König, der sich Anfang des Jahres mit Corona infiziert hat. Am 7. Januar nämlich ist sein PCR-Test positiv ausgefallen und er hat sich seitdem in häuslicher Isolation befunden. Seine Amtsgeschäfte hat er dann digital und von zu Hause aus ausgeführt. Das konnte man auch ein bisschen über Social Media verfolgen. Und der CSU-Politiker hat berichtet, dass er zum Glück nur sehr milde Symptome gehabt hat und appelliert auch gleichzeitig nochmal an alle Bürgerinnen und Bürger, sich impfen oder boostern zu lassen, wenn sie das noch nicht gemacht haben. Gerade gegen Omikron gibt es nämlich derzeit keinen besseren Schutz. Ja, er hat außerdem viel Zuspruch und gute Wünsche während seiner Infektion bekommen. Dafür hat er sich auch bedankt. Allerdings äh, auch nicht nur, wie er erzählt hat. Während er auf Facebook und Instagram vor allem positives Feedback auf seine Infektion bekommen hat, habe er auf Twitter Helme und Schwurbeleien erlebt. Und von Telegram hat er wohl erfahren, dass dort ähm, vor allem Verschwörungstheorien verbreitet wurden. Nach wie vor sind allerdings bekanntermaßen nicht alle Menschen von der Schutzwirkung der Corona-Impfung überzeugt. Rund 15 Prozent der deutschen Bevölkerung haben bislang noch gar keine Spritze bekommen. Und die Gründe dafür sind natürlich vielfältig. Meine Kollegin Katrin Biersch aus dem Ressort Region in Bayern hat sich mit der Frage nach dem Warum beschäftigt und damit, wie man als Nahestehender bei Angst vor der Impfung, die über die Hälfte der Ungeimpften als Grund angeben, helfen kann. Hallo liebe Katrin, was hast du denn da noch so rausfinden können? Warum zögern manche Menschen immer noch bei der Entscheidung für eine Corona-Impfung?
0: Also ich habe einen Menschen gefunden, der mit mir gesprochen hat und sich jetzt erst hat impfen lassen. Und natürlich sind die Gründe vielfältig, aber in dem besagten Fall war es wirklich jetzt großes Zögern und große Angst um seine Gesundheit, weil er diese Impfung völlig neu auf den Markt kam und viele Unwägbarkeiten oder Ungewissheiten im Prinzip auch so im Netz, im Internet vor allem auch rumgewabert sind, welche Langzeitnebenwirkungen oder Langzeitschäden diese Corona-Impfung verursacht oder was wie es ihn direkt betrifft, denn er hatte vor einigen Jahren eine Herzmuskelentzündung und manche Impfstoffe waren ja quasi so ein bisschen im Verruf geraten, dass sie das auch äh, hervorrufen. Und daraus kam dieses lange Zögern und auch der Druck, der dann zunehmend größer wurde für diejenigen, die ungeimpft waren, von Seiten der Politik, von Seiten der Familie, von Seiten von Freunden, Vereinen. Es ähm, zwingt äh, viele Menschen tatsächlich jetzt, sich impfen zu lassen. Aber wie gesagt, die Angst vor der Impfung ist eigentlich das Thema, das alle oder viele, viele Impfzögerer vereint.
1: Ja, und es ist vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen, dass nicht jeder, der noch ungeimpft ist, ein Querdenker oder Corona-Leugner ist, sondern dass eben bei einigen diese diffuse Angst vorherrscht, oder?
0: Absolut. Es gibt ja da verschiedene Lager. Also es gibt die, die wirklich die vehementen Impfgegner und auch Corona-Leugner, die partout diese Impfung ablehnen. Aber es gibt eben auch viele, die aus Angst aus diffusen Ängsten heraus ähm, sich nicht, äh, nicht dazu durchringen können, impfen zu lassen.
1: Ja, da hast du es gerade auch schon so ein bisschen angesprochen. Gerade im Familien- oder Freundeskreis ist das Thema ja oft nicht leicht, gerade wenn die Meinungen da eben sehr auseinander gehen und man vielleicht auch wenig Verständnis jetzt für den anderen aufbringen kann. Wie kann ich denn da als Angehöriger oder nahestehender Freund auf die Menschen zugehen, um ihnen die Angst zu nehmen? Ja, da hat
0: ein Professor der Uni Marburg, Professor Winfried Trief, gute Tipps gegeben zum Thema Impfangst und speziell zur Impfangst gegen, Corona, gegen die Corona-Impfung. Er sagte, bleiben Sie im Gespräch mit dem Angehörigen oder dem Freund, nehmen Sie seine Ängste wahr und fragen Sie, was kann ich tun, um dir die Angst zu nehmen? Das sind eigentlich gute Tipps. Also jemanden versuchen, mit Druck zu überzeugen, jetzt lass dich endlich impfen, das bringt nichts. Weil diese Panik im Kopf, wie es Professor Ficker vom, vom Klinikum Nürnberg auch gesagt, die kriegt man damit nicht weg. Also Ängste ernst nehmen, im Gespräch bleiben, fragen, wie kann ich dir helfen, dir die Angst zu nehmen?
1: Ja, das Unterdruck setzen ist da sicherlich nicht zielführend. Aber das Angebot setzt natürlich auch voraus, dass der Betroffene auch daran interessiert ist, die Hilfe anzunehmen und sich die Angst auch nehmen lassen möchte. Gibt es denn sonst konkrete Hilfen bei der Angst vor der Nadel? Ja, man muss
0: natürlich schon äh, differenzieren zwischen Angst vor der Nadel. Also das sind Menschen, die sich nicht impfen lassen, weil sie halt einfach vor diesem Stich Angst haben. Da gibt es tatsächlich ja auch ähm, Kurse zur Bekämpfung der Angst, ähnlich wie bei der Flugangst. Die Leute steigen nicht mehr in den Flieger, weil sie Angst haben und Leute lassen sich nicht impfen, weil sie Angst vor der Nadel haben. Da gibt es äh, zahlreiche Anlaufstellen an jedem Klinikum auch. Und da zum Beispiel auch an der Uni Marburg hatte er von 20 Menschen berichtet, die Angst vor der Nadel hatten und die sich am Ende haben impfen lassen. Und es gibt natürlich diese Impfzögerer, die Angst vor um ihre Gesundheit haben. Da hilft tatsächlich der Arzt das Vertrauens oder man sucht zusammen mit dem Freund, Angehörigen, Familienmitglied auch nochmal verlässliche Quellen raus, weil sich die Menschen ja auf die Informationen suchen, die sie bestätigen. Und man muss sie so ein bisschen aus ihrer Informationsblase auch rausholen und sagen, hier, ich habe diese Infos zu deiner Angst, bitte lese sie dir durch, das sind verlässliche Quellen. Ein Tipp vielleicht noch für Menschen, die Angst haben, vor ähm, Impfreaktionen direkt nach der Impfung. Man kann mit seinem Hausarzt oder mit seinem Arzt des Vertrauens eben auch sprechen und sagen, bitte ist es möglich, dass ich mich nach der Impfung jeden Tag bei dir blicken lasse oder dass wir jeden Tag telefonieren. Mir geht's nicht gut, untersuch mich. Ich weiß, es ist viel Aufwand, aber es lohnt sich vielleicht, jemandem auch die Ängste zu nehmen, dass der Husten oder der Brustschmerz oder die Kurzatmigkeit, dass die auch untersucht wird und ihnen da quasi auch die Sorge genommen wird, dass es von der Impfung kommt.
1: Vielen Dank, Herr Katrin. Das nächste und letzte Thema für heute ist ein ganz anderes und zwar geht es um Büffelfahrräder. Könnt ihr euch darunter was vorstellen oder kanntet ihr den Begriff? Ich persönlich nicht, aber mein Kollege Christian Mückel aus dem Ressort Kultur und Leben kennt ihn und hat sich damit beschäftigt, was sich dafür birgt, bzw. wie diese Büffelräder die Welt verbessern und Menschen schwierige in schwierigen Situationen ihren Alltag erleichtern. Und Christian ist jetzt bei mir im Podcast Studio zu Besuch. Hallo Christian, mit Büffelrädern die Welt retten, das ist der Titel deiner Geschichte und es geht um die Nichtregierungsorganisation World Bicycle Relief. Vielleicht fangen wir mal vorne an, wie ist denn die Organisation entstanden und wer steckt da dahinter? Mhm.
2: Dafür müssen wir zurückgehen ins Jahr 2005, als dieser schreckliche Tsunami im Indischen Ozean stattfand und unter anderem weite Teile der Küste von Sri Lanka zerstört hat. Die Nachricht ging um die Welt und hat unter anderem auch in U USA einen Mann namens Frederick King Day erreicht. Der hat sein Geld äh, bis dato mit Fahrradzubehör, Fahrradteilen gemacht. Und er hat dann äh, in den USA Hilfsorganisationen gefragt, ob er denn vielleicht mit Fahrrädern, mit Fahrradteilen helfen könnte. Und die meinten, nee, Geld spenden wären ihnen lieber. Gut, jetzt ist dieser Frederick King Day so drauf, dass er gedacht hat, damit gebe ich mich nicht zufrieden. Hat kurz entschlossen zwei Flugtickets gebucht für sich und seine Frau. Das ist die Dokumentarfilmerin Lea Missbach Day. Die sind mitten ins Katastrophengebiet nach Sri Lanka geflogen. Ähm, haben dort gefragt, hey, braucht ihr Fahrräder? Und die haben gesagt, gerne.
1: Ja, und aufs Erste Hören fragt man sich so ein bisschen, ob Fahrräder dann tatsächlich in derartigen Situationen so viel helfen können. Aber tatsächlich leisten sie ja in verschiedenster Hinsicht gute Dienste, richtig?
2: Ja, klar. Mit dem Fahrrad kann man die vierfache Entfernung wie zu Fuß zurücklegen. Man kann Sachen transportieren, man wird mobiler.
1: Okay, aber jetzt erzähl mal, was steckt denn eigentlich hinter einem Büffelfahrrad?
2: Ja, ist ja eigentlich ein lustiger Name, ein schöner Name, der aber äh, dieses äh, Teig eigentlich ganz gut trifft. Dahinter steckt die Idee, ein Fahrrad zu erfinden, zu konzipieren, zu bauen, was ganz robust ist. Also das Büffelfahrrad kann 100 Kilo transportieren, was im, beim Bauen relativ preiswert ist. Also der Bau eines Büffelfahrrads kostet nur 134 Euro. Das Grundgerüst kommt wohl aus China von der Firma Giant, aber montiert werden die dann vor Ort in den betreffenden Ländern, wo sie dann zum Einsatz kommen und ja, wichtig war auch, dass die Technik ganz einfach ist, also die Wartungstechnik, die Herstellungstechnik und da hat man sich interessanterweise äh, nicht am höher, schneller, weiter unserer F oder Fahrradtechnik unserer Tage orientiert, sondern eher an den Rädern der 60er Jahre.
1: Weil es den Betroffenen wahrscheinlich auch wenig bringt, wenn man ihnen da irgendwie ein Hightech-Fahrrad hinstellt, das dann aber umso störanfälliger ist, oder? Da macht was Robustes und Langlebes wahrscheinlich deutlich mehr Sinn.
2: Exakt, es geht um Langlebigkeit, Langlebigkeit, um Nachhaltigkeit. Also es werden nicht nur Büffelfahrräder in arme Länder wie vornehmlich Afrika, Sambia ist ein Beispiel, aktuell geschafft und dort überreicht, sondern es werden auch äh, Mechaniker geschult, Hilfe zur Selbsthilfe. Ein Aspekt der Nachhaltigkeit ist auch, dass man zum Beispiel sagen kann, du kannst das Fahrrad behalten, wenn du einen Schulabschluss schaffst. Damit werden Tugenden wie Pünktlichkeit oder Anwesenheit in der Schule trainiert. Also es gibt Verträge zwischen den Interessenten, Interessentinnen dieser Büffelfahrräder. Das können Schülerinnen, Schüler sein, die weite Schulwege zurücklegen müssen. Es können, in Sri Lanka waren es dann zum Beispiel auch die Fischer, die halt die Märkte im Inland erreichen mussten, weil die Küste zerstört war. können aber auch Krankenpfleger sein, die so besser zu ihren Patienten kommen. Ja, und eben ist es ganz wichtig, dass die wartungsarm sind und dass die Leute in der Lage sind, zumindest in der Region, im Dorf, die selber wieder zu reparieren. Also die Fahrräder Fahrer, sollen nicht in die Wüste geschickt werden und dann abgestellt.
1: Okay, und die Organisation ist in verschiedensten Ländern aktiv, oder?
2: Genau, die arbeiten mit unter anderem mit, als Dachorganisation mit World Vision zusammen, die äh, sehr zentrale Entwicklungsarbeit in, in der ganzen Welt äh, leistet. Der Vorteil dieser Zusammenarbeit ist zum Beispiel auch, dass die äh, deren Netzwerke mit nutzen können. Also gerade wenn es darum geht, wir gehen in Sambia in eine Region, in ein Dorf, da sind so und so viele, äh, die den Finger heben und sagen, wir wollen auch so ein Büffelfahrrad. Dann hat World Vision zum Beispiel, greift auf Gremien zurück, die aus Dorfältesten, Lehrern, aber auch Schülern bestehen, um dann zu sagen, ja, du bist ein Kandidatin, du bist ein Kandidat.
1: Super. Vielen, vielen Dank, Christian. Gerne. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Folge angekommen. Habt einen schönen, gut gelaunten und nicht so stressigen Mittwoch und klickt euch gern morgen wieder rein oder auch mal unten durch die Shownotes, falls ihr noch ein bisschen weiterlesen möchtet. Bis morgen und macht's gut.